0: Hallo und ganz herzlich willkommen hier beim Podcast Zeig dich: Social Branding für Lebensunternehmer. Das ist der Podcast für Menschen, die ihre wunderschöne Einzigartigkeit in ihrer persönlichen Marke voll zum Ausdruck bringen möchten. Ich bin Martina Rieberg, ich bin leidenschaftliche Gestalterin, ich bin die Gründerin von Delicious Design, Brand Coach und sehr, sehr gerne Business-Mentorin für selbstständige Frauen und ich freue mich sehr, dass du hier bist, dass du vielleicht auch wieder hier bist, falls du den Podcast schon mal gehört hast, dass du zum ersten Mal hier bist, wenn es neu für dich ist. Wie auch immer, ich freue mich, dass wir auf diese Weise ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Die heutige Folge ist ja quasi die Fortsetzung vom letzten Mal, also von der letzten Folge. Es geht auch heute nochmal darum, wie du eine richtig gute, eine richtig klasse Website, also eine mit echtem Wow-Effekt, wie du die planst. Beim letzten Mal in der Folge Nummer 32, da ging es ja in erster Linie um Struktur und ja, um das, das Gesamtkonzept einer tollen Seite, was man da alles beachten muss und damit natürlich auch um die Nutzerführung und um die Kundenreiseroute. Und wenn du das noch nicht gehört hast, dann mach das unbedingt noch, ähm, denn das ist quasi, ja, das sind eigentlich so die Basisdinge für die Planung einer guten Website. Also starte damit. Und äh, heute möchte ich dir alles über die wichtigsten Seiten erzählen, also über die sogenannten Schlüsselseiten einer Website. Schlüsselseiten, beziehungsweise ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob dieser Begriff überhaupt etabliert ist, aber ich nenne diese Seiten immer so, weil sie tatsächlich sowas wie ein wie ein Schlüssel für deine Interessenten und Kunden sind. Also ein Schlüssel zu dir, zu deinem Angebot, ja, der Schlüssel, um dich kennenzulernen und vor allem ein richtig wertvoller Schlüssel für ihre Reise auf deiner Website. Also ein Orientierungsschlüssel, ein weiterer wichtiger Teil äh, des Leitsystems auf deiner Seite sozusagen. Ne? Und sie sind aber natürlich genauso auch ein wertvoller Schlüssel für dich, Quasi der Schlüssel zu einer Bühne, zu einem Podium, zu einem Messestand vielleicht. Also so zu der Plattform, auf der du dich zeigst, auf der du dein Angebot vorstellst, auf der du auf eine ganz besondere Art schon vorab mit deiner Zielgruppe in den Dialog treten kannst. Also schon bevor ihr euch tatsächlich persönlich kennenlernt. Und das schauen wir uns heute nochmal ganz ausführlich an. Also was du bei der Planung, beim Aufbau oder auch bei der Überarbeitung der wichtigsten Seiten auf deiner Website beachten solltest. Also was sind jetzt diese wichtigsten Seiten, diese Schlüsselseiten? Das ist zuallererst mal natürlich die Startseite. Und dann ist es, wird es ganz dicht gefolgt von der Über-mich-Seite. Und dann ist es natürlich die Seite, auf der man sehen kann, wie was du anbietest und wie man mit dir arbeiten kann, also deine Angebotsseite. Ja. Das sind die drei am häufigsten angeklickten Seiten und auf jeden Fall die Seiten, die neben tollen Blogartikeln sicher am interessantesten sind für deine Besucher, wo sie eben am meisten erfahren können. Deshalb sind das die wichtigsten Seiten. Die wichtigste Schlüsselseite ist sicher die Startseite. Ja. Das ist übrigens die Homepage, also unter einer Homepage versteht man nicht die komplette Website, sondern die Homepage ist die Startseite. In der Navigation heißt sie ja auch ganz oft Home. Das ist einfach die erste Adresse, die erste Seite, die die Leute sehen, wenn sie nicht per Direktlink zu einem Blogpost zum Beispiel geleitet werden, sondern wenn sie deine URL eingeben, also deine Webadresse. Also die Startseite ist quasi das Portal, das Einfallstor, ja, also da kommen die rein, das Einfallstor zu deiner Online-Welt. Was muss eine gute Startseite leisten? Klar, sie soll erstens der zentralen Übersicht überhaupt dienen, man könnte sagen, das ist der Infopoint deiner Seite, dann soll sie natürlich dem Besucher ganz schnell zeigen, ob er hier bei dir richtig ist. Also sie soll sofort Interesse beim Besucher wecken und es ihm leicht machen, überhaupt ermöglichen, ganz schnell zu erfassen, worum es bei dir denn geht, was dein Thema ist. Also eine schnelle Antwort zu bekommen auf die Frage, ist das was für mich? Bin ich hier überhaupt richtig? Und das alles natürlich schon im oberen Bereich der Seite. Wir nennen das auch Above the Fold, wie bei einer Zeitung, der Begriff kommt auch aus dem Print, also aus dem, aus dem Zeitungswesen. Above the Fold ist der Teil der Seite, der sichtbar ist, wenn wir sie aufrufen, also above the fold, oberhalb des des Falzes, des Knicks. Eine Zeitung ist ja immer, so eine große Zeitung, ist ja immer ähm, in der Mitte ge geknickt. Ne? Und alles, was man da oberhalb dieses Knicks sieht, gilt im Zeitungswesen. Das muss so der Eyecatcher sein, da, da muss man die Leute schon kriegen damit und genauso ist es auch bei der Website. Also es ist alles, es ist der Teil der Seite, der sichtbar ist, wenn wir sie aufrufen. Und das zeigst du alles durch ein gutes Foto mit einem guten Titeltext drauf, also mit deiner Kernbotschaft, idealerweise natürlich. Was man auch noch sieht, ist das Hauptmenü. Das ist ja in diesem wichtigen oberen Bereich auch angesiedelt, zumindest am Desktop bei den mobilen Endgeräten sieht man meistens das Hamburger Menü und kann die einzelnen Navigationspunkte nicht auf den ersten Blick lesen, aber am Desktop ist es allermeistens sichtbar und trägt natürlich auch zu einer guten Übersicht bei. Und wenn diese Navigationsleiste klar und aufgeräumt ist, wenn da nicht zu viele Menüpunkte daherkommen, dann äh, ist es durchaus ein, ein sehr wichtiges Element auch zur Orientierung für deinen Besucher. Und das habe ich ja schon in der letzten Folge ganz ausführlich erörtert, worauf man da achten sollte. Ähm, als drittes, was muss eine gute Startseite leisten? Ja, neben diesem obersten Ziel, dem Besucher sofort zu zeigen, um was es geht, soll die Homepage natürlich so ein paar elementare, ja, Startmöglichkeiten zeigen, wie man tiefer in deine Website einsteigen könnte. Das heißt, eine weitere wichtige Funktion ist, die Besucher auf der Seite zu halten und von da aus weiterzuführen, indem du schon auf der Startseite verschiedene ja, Angebote, Informationsangebote machst. Und ich gehe da gleich natürlich noch ganz ähm, ausführlich drauf ein. Vierter Punkt, was eine gute Startseite leisten muss, wäre und ist. Beziehungsaufbau. Es geht natürlich die ganze Zeit um Beziehung zu diesen Menschen, die deine Seite besuchen, aber du willst ja jetzt aktiv eine Beziehung herstellen zu diesem Besucher. Das heißt, da sollte was hin und her gehen. Ja? Also da sollte gleich klar sein, dass die Chemie zwischen euch stimmt. Und das machst du, indem du idealerweise gleich mit dem ersten Besuch so viel Vertrauen aufbaust, dass da dieses Gefühl eben entstehen kann, ja? dass er einfach spürt, ich bin da richtig und dass er dir idealerweise schon etwas gibt, nämlich seine E-Mail-Adresse, also dass er das, was du da ihm zeigst, so spannend findet und es so mit ihm resoniert, dass er sich in deine Liste einträgt. Gegen ein Freebie ist es meistens. Das ist deswegen so wichtig, damit du mit den Besuchern deiner Seite in Kontakt bleiben kannst. Denn wenn er einfach da ist und sich umschaut und wieder geht, dann hast du nichts davon. Dann weißt du gar nicht, wer da ist. Du kannst dein Google Analytics gut auslesen, natürlich, ähm, aber du hast einfach überhaupt nichts davon. Und wenn er dir tatsächlich schon so weit vertraut und es so spannend findet, dass er dir deine E-Mail-Adresse da lässt, dann kannst du natürlich mit ihm in Kontakt bleiben über deinen Newsletter zum Beispiel. Also zusammengefasst erstmal, was diese Seite leisten muss. Auf deiner Startseite, auf deiner Homepage vermittelst du vor allem deine Kernbotschaft, deine Werte müssen daraus ersichtlich sein, dein Warum ganz klar auf den Punkt und knackig formuliert und du informierst gleich auf den ersten Blick, eindeutig und ganz, ganz schnell, was du machst, um was es dir geht und ermöglichst es dem Besucher halt zu entscheiden, ob er bei dir richtig ist und ob er weitergehen will, ob er sich auf deiner Seite weiter umschauen will. Ja, und wie gesagt, das muss alles sehr übersichtlich und kurz und prägnant rüberkommen, weil die Nutzer bringen ja auf ihrer Reise durchs schöne, bunte, glitzernde, laute Internet nicht allzu viel Zeit mit und schon gar nicht haufenweise Geduld. Also das Allerwichtigste, bitte nicht zu viel Text auf der Startseite. Bitte die wichtigen Dinge nur anteasern. Ja. Biete eine klare Struktur und damit eine gute Übersicht. Denk immer an die Besucherführung und an die Usability, also an die Nutzerfreundlichkeit. Denk immer von deinem Besucher ausgehend. Ja. Und auch darum ging es ja in der letzten Folge ausführlicher. Gut, das war jetzt erstmal so die Zusammenfassung, was die Startseite leisten muss, also wie baust du die jetzt am besten auf? Das möchte ich dir jetzt einfach mal beschreiben und das ist einfach ein Angebot, eine Idee, eine mögliche Leitlinie für dich, so eine Roadmap für den Aufbau deiner Startseite. Also ich versuche das jetzt hier mal zu beschreiben. Das ist ja nicht ganz so einfach, wenn man es nicht direkt zeigen kann, aber ich denke, das kriege ich hin. Ich überlege gerade, ich könnte auch, ja, ich glaube, ich mache das. Ich werde auf meiner Website in dem Artikel zu dieser Folge auch noch ein Bild posten, also eine Grafik, so ein Skribbel, auf dem das gut zu erkennen ist, so die Struktur der Startseite, der Aufbau der Startseite. Das, denke ich, ist für euch, ist für dich hilfreich. Ja, aber wenn du dir das jetzt einfach mal vorstellst, ähm, ich versuche das jetzt so bildlich wie möglich zu beschreiben, also ganz oben befindet sich der sogenannte Header-Bereich. Bestehend aus Logo und Navigation. Also das Logo ist meistens links oben angesiedelt, hat da seinen Platz. Manchmal ist es auch in der Mitte. Und manchmal rutscht es dann, auch wenn es eigentlich links angesiedelt ist, in der Skali also wenn man skaliert auf einem kleinen Screen, also auf den Smartphones oder Tablets zum Beispiel, rutscht es auch manchmal in die Mitte. Und das ist natürlich dann auch genau richtig. Auf jeden Fall ist es ganz weit oben. Bei der Navigation musst du dann darauf achten, dass du eine aufgeräumte, also eine nicht überfrachtete Menüleiste hast. Ja, also das haben wir in der letzten Folge schon ein bisschen besprochen oder auch ausführlicher besprochen eigentlich, aber ich fasse es nochmal so kurz zusammen, damit das jetzt hier in dem Kontext auch klar ist. Also du hast wahrscheinlich Home, du hast über mich wahrscheinlich und du hast dann Eben so ein Punkt wie Angebot oder, keine Ahnung, mit mir arbeiten. Vielleicht hast du noch sowas wie Portfolio oder Kundenstimmen oder Beispiele ne, von deiner Arbeit. Dann hast du, das empfehle ich zumindest, auch noch einen Blog und natürlich hast du auch noch den Menüpunkt Kontakt Impressum und Datenschutz, das sind natürlich verpflichtende Seiten, aber die musst du nicht da oben unterbringen. Das kann auch gut im Footer stehen. Auf den Footer komme ich dann auch nochmal zu sprechen. Es ist nur sehr wichtig, dass diese Seiten, also Impressum und Datenschutzerklärung, dass die von jeder anderen Seite aus erreichbar sind. Ja, Natürlich ist es möglich bei, wenn du jetzt an das Menü nochmal denkst, zum Beispiel bei Angebot oder bei ja, bei welchem Punkt auch immer, bei Angebot bietet es an, dass du da auch nochmal zusätzlich Unterseiten erstellst. Prinzipiell gilt hier auf jeden Fall, je weniger, umso besser. Also wo es halt Sinn macht. Das kann dann schon sehr zu einer aufgeräumten und übersichtlichen Struktur beitragen, aber die Betonung liegt auf wenige. Also nicht überfrachten, den Besucher nicht verwirren, nicht zu jedem Hauptmenüpunkt nochmal zehn Unterpunkte machen. Ja? Also das ist... Ganz sicher kontraproduktiv. Aber es macht schon Sinn, zum Beispiel bei Angebot nochmal aufzudröseln, welche Bereiche es zum Beispiel gibt. Gut, das ist jetzt der Header-Bereich. Und dann kommt ja, also oft sieht man ja dann so ein Titelbild, das den gesamten oberen Bereich komplett ausfüllt. Ne? Also das so quer äh, den gesamten oberen Bereich ausmacht. Manchmal steht auch sogar das Logo und die Navigation in diesem Bild schon drin Egal, kann man alles machen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man am Titelbild schon die, wie, wie sage ich das am besten, also die Stimmung, die Anmutung der Seite spüren kann. Ja? Eigentlich auch schon ohne Text drauf. Also wenn kein Text drauf stünde, sollte schon klar sein, was so die Vibes dieser Seite sind. Ja? Das ist vielleicht auch ganz wichtig, dass einem Fotografen gut, Klar zu machen, den gut zu briefen, was so dein Hauptanliegen ist, was deine Kernbotschaft ist, was mit diesen Fotos rüberkommen muss. Meistens oder wir haben ja die Möglichkeit, auf dieses Bild auch noch einen Text draufzustellen, empfehle ich auch sehr, denn da ist dann der beste Platz für deine Kernbotschaft, für diese zentrale Aussage, für deine Message, deine Soul-Message, die so klar und auf dem Punkt ist, dass jeder sofort weiß, huh! da bin ich richtig, hier bin ich genau richtig, die weiß, worum es mir geht. Ja? Man sieht auch manchmal so ein, so ein Slider als Headerbild. also so ein, wie nennt man das denn, so ein? also wenn mehrere Titelbilder automatisch wechseln, Karussell, genau, so heißt es, ein Bilderkarussell, ne? hast du vielleicht auch schon gesehen. Ja, kann man machen, aber ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so prickelnd, weil da gehst du zum einen davon aus, dass dein Besucher überhaupt erstmal die Geduld hat, abzuwarten, was da denn noch für Bilder kommen. Und ganz ehrlich, also diese Geduld und vor allem die Zeit, die bringt da meistens nicht mit in den allerwenigsten Fällen. Und du umgehst damit halt auch ja schlicht und einfach die Möglichkeit, schnell, klar und eindeutig auf den Punkt zu kommen. Ja, vielleicht kannst du dich selber nicht so wirklich festlegen und deswegen nimmst du mehrere Bilder und vielleicht auch mehrere Botschaften und machst es halt dem Besucher dadurch wieder etwas schwerer. Ja, ich finde halt solches leider verwirren oft mehr, als dass sie hilfreich sind und als dass sie wirklich auf dein Ziel einzahlen. Also kann man machen, muss man nicht machen. Also ich finde es, wie gesagt, im Gegenteil kontraproduktiv. Ach so, ja, und ähm, wichtig vielleicht noch, sogar von der technischen Seite betrachtet, sind diese Dinger auch gar nicht so klasse, weil sie brauchen JavaScript und das macht deine Seite einfach langsamer. Ne? Das wollen wir ja auch nicht. Gut, ähm, ja, ich zum Titelbild nochmal. Ich arbeite ja sehr, sehr viel mit Coaches, auch mit Trainern und Beratern so in diesem Sektor. Also nicht nur, aber es sind sehr, sehr viele meiner Kundinnen in diesem Bereich tätig und Überhaupt im Dienstleistungsbetrieb, aber gerade bei Coaches, Trainern und Beratern geht es noch mal mehr um Vertrauen, noch mal mehr um Beziehung als überhaupt sowieso schon. Ja, da will ich die Person sehen. Ich will dich sehen. Eigentlich am besten gleich im header ganz besonders in dieser Branche mega wichtig und übrigens auch nicht unwichtig wenn du Produkte verkaufst also wenn es Produkte sind die du selber herstellst zum Beispiel zu denen es eben eine Geschichte gibt wo deine Person auch wichtig ist also wo es einfach wo du einfach hinter diesem Produkt auch stehst das ist genauso wichtig weil auch hier wir verkaufen doch über Beziehungen ja gut also ich will dich sehen gleich danach könnte dann schon das erste Mal, also gleich nach diesem header könntest du auch schon mal so ein, so ein erstes Element zum Beziehungsaufbau einbauen. Also zur Beziehungsaufbau findet die ganze Zeit statt, also zur Kontaktaufnahme vielleicht besser gesagt. Also zum Beispiel den Hinweis auf deinen Leadmagneten, auf dein Freebie, auf deinen Newsletter. Also diese die, die erste Aufforderung an den Besucher, einen allerersten Schritt in Richtung Kontaktaufnahme zu gehen. Und auch das ist eben alles noch oberhalb der Falte, above the fold. Das würde man ohne zu scrollen, also wenn man jetzt vom Desktop ausgeht, würde man das noch auf dem Bildschirm sehen. Das sind so die wichtigsten Elemente. Dann wäre es an der Zeit, die Brücke zum Wunschkunden zu schlagen, also klarzumachen, für wen diese Website ist. Das machst du natürlich idealerweise auch gleich, in deiner Kernbotschaft, die im Headerbild drin steht, ja, Also auch da gehst du ja vom Kunden aus und auch da erkennt er sofort, ähm, ich bin hier richtig. Aber der nächste Bereich auf der Startseite wäre eben sehr gut geeignet, da nochmal ein bisschen näher drauf einzugehen. Ähm, es geht um diesen Wunschkunden, es geht um die Menschen, um die Leute, die gerade im Netz auf der Suche sind nach irgendwas. Also, Deine Zielgruppe, deine Lieblingskunden, welches Problem haben die? Wo wollen die hin? In deine Texte formulierst du natürlich immer so, dass derjenige sich gut angesprochen fühlt, dass der sich gespiegelt fühlt, dass er sich erkannt fühlt, dass er sich wahrgenommen fühlt. Ja, dass er spürt, hier geht es um mich. Also es geht auch darum, den Wunschkunden gleich direkt zu beschreiben, also ihm so ein bisschen aus der Seele zu Sprechen. Das machen viele, indem sie solche Satzanfänge wählen wie: Also, du bist, oder kennst du das auch, oder das und das fällt dir schwer, oder nervt dich immer wieder, x, y, z, plus ich kenne dein Problem, ich kann dir helfen. Also, plus einem Satz, einer Phrase, so in dem Tenor: Hey, das kenne ich, damit bist du echt nicht allein, lass dir helfen. Ja? Das ist ganz prima, denn wenn man sich erst durch fünf Seiten durchquälen muss, um herauszufinden, ob du wirklich die Richtige bist, ob du überhaupt helfen kannst, ob du mein Problem überhaupt kennst, ja, dann macht mir das als Besucherin keinen großen Spaß. Das mache ich auch nicht, die Zeit habe ich gar nicht. Ähm, wenn ich nicht gleich erkenne, dass ich da richtig bin, dass du verstehst, um was es mir geht, dann bin ich halt wieder weg. Ja? Gut dann wäre es an der Zeit, dein Angebot zu zeigen. Also wie du das benennst, ob das, keine Ahnung, ob das dann Arbeite mit mir heißt oder anders oder einfach Angebot, völlig wurscht. Hier stellst du kurz dein Angebot vor, deine Angebotspalette, deine Pakete, wie auch immer. Aber ganz kurz, also alle diese kurzen Teaser auf deiner Startseite sind genau das Teaser, ja, die beinhalten natürlich dann die Links zu den entsprechenden weiterführenden Seiten, wo du dann auch gerne ausführlicher werden darfst und auch sollst. Aber auf der Startseite bitte immer einfach nur anteasern. Und wenn du, was ich nicht hoffe, wenn du dich oben im Titelbild noch nicht gezeigt haben solltest, also wie gesagt, du kennst meine Meinung dazu, bitte zeig dich, aber wenn nicht, dann kannst du das jetzt tun, also dich selbst auch vorstellen. Natürlich kannst du dich jetzt auch vorstellen, wenn du dich oben schon gezeigt hast. Also hier wäre jetzt einfach der Raum, um noch mal was zu dir zu sagen. Natürlich mit Bild, egal ob du dich oben schon gezeigt hast oder nicht. Und mit einem kurzen Text, also so, ähm, ja, so eine Art ganz, ganz knapper Elevator Pitch. Ja, also ansprechend und klar und so dass die Leute sich davon berührt und angesprochen fühlen. Und von da verlinkst du dann auf deine Über-mich-Seite, wo du natürlich dann ausführlicher werden kannst. Gut, ja, was kommt als nächstes? Super wichtig, deswegen der nächste Punkt, eventuell auf der Startseite, wenn du möchtest. Das wäre der Social Proof, also der Beweis, dass du gute Arbeit lieferst. Also lass deine Kunden sprechen. Lass sie erklären in ihren eigenen Worten, wie du ihnen geholfen hast, wie eure Zusammenarbeit für sie war. Und falls du noch keine Kundenstimmen hast zu deiner Arbeit, dann denk dran, dass du ab jetzt nach einer Zusammenarbeit mit deinen Leuten darum bittest. Ja, dass du sie fragst, mal wärst du so nett, könntest du mir vielleicht ein paar Sätze schreiben als Referenz für unsere, zu unserer Zusammenarbeit. Also bau wenn möglich, solche Kunden stimmen immer wieder und auch auf anderen Seiten mit ein, da, wo es eben passt. Und das kannst du, wenn es passt, eben auch schon auf der Homepage machen. Ja, und darunter könnte dann ein Bereich kommen, der deine letzten Blogposts anteasert. In denen du, jetzt, ich bin kurz irritiert, weil gerade da draußen zwei Hunde total laut bellen. Ich weiß jetzt, also ich hoffe nicht, dass mein Mikro das alles hier aufnimmt, das ist gerade sehr laut hier, da gibt es gerade irgendwie Streitereien, aber egal, ich mache einfach weiter, vielleicht hörst du es gar nicht und nur ich höre es. Ähm, ja, also dass du deine letzten Blogposts anteaserst, in denen du ja Tipps gibst und Hilfestellungen, ja, und wo du interessante Artikel von dir veröffentlichst, die nützlich sind und einen echten Mehrwert bieten für deine Zielgruppe. Das ist ganz, ganz prima, weil die Besucher sich dafür nirgends eintragen müssen und trotzdem wertvolle Informationen und Inhalte von dir kriegen. Du zeigst dich da ja ganz besonders in deinen Blogposts als Expertin und die Schwelle ist halt ganz, ganz niedrig für die Leute, quasi nicht vorhanden. Also die müssen einfach nur den Link zum Artikel klicken und kriegen tollen Inhalt und checken gleich, dass du wirklich Ahnung hast von dem, was du da anbietest. Ja, und spätestens dann könnte auch nochmal ein Call to Action kommen, entweder wieder die Möglichkeit, sich zum Newsletter einzutragen und dann Freebie zu kriegen oder, was könnte es noch sein, ein Erstgespräch mit dir zu vereinbaren, vielleicht auch gleich zu deinem Kalender, je nach deinen Zielen, die du ja vorher festgelegt hast, ne? und zu den Zielen bin ich ja oder auf die Ziele bin ich ja in der letzten Folge auch noch ganz ausführlich eingegangen. ist natürlich ganz wichtig, die vorher festzulegen. Was ist denn aktuell ähm, das Ziel? Du musst einfach immer selber schauen, wo stehst du gerade mit deinem Business? Was ist aktuell mein Ziel für die Website? Und das dann eben nochmal pushen mit einem Call to Action. Solltest du bereits äh, Veröffentlichungen in anderen Medien aufzuweisen haben oder Vielleicht bist du mal in einer bekannten Zeitschrift interviewt worden oder du bist in Presse, in der Presse gewesen oder in Funk und Fernsehen aufgetreten. Na, dann wäre hier jetzt der Bereich, wo es immer heißt Bekannt aus und wo du die entsprechenden Titel dann aufführen kannst. Muss man nicht machen, aber man kann das natürlich machen. Warum auch nicht? Das wäre dann ja durchaus nochmal so ein weiterer Proof für deine Besucher, dass du... <lacht> Mir kommt gerade, also dass du nicht auf der Brennsuppen dahergeschwommen bist. <lacht> Entschuldigung, also das sagt man in Bayern dafür, dass, also was heißt das, ja, das wäre einfach noch ein weiterer Beweis für deine Kompetenz. Ja, okay. Also, und dann kommt schon der schon erwähnte Footer-Bereich und der ist natürlich auf jeder Seite gleich, nicht nur auf der Startseite, aber um jetzt hier die Startseite abzuschließen, das wäre dann zum Beispiel der Platz, wo du den Link zum Impressum und zur Datenschutzerklärung aufführen kannst und alles, was halt sonst noch im Netz von dir zu finden ist. Zum Beispiel, du hast noch weitere Websites oder natürlich auch Links zu deinen Social Media Profilen. Die kannst du natürlich auch prominenter platzieren, wenn dir das wichtig ist. Ja? Also, du musst halt immer schauen, wo sind denn deine, wo möchtest du denn dass deine Zielgruppe sich mit dir connectet. Wenn da Social Media für dich ein wichtiges Instrument ist, dann mach es gern auch weiter oben. Um. Aber ansonsten ist im Food dann auch mal ein sehr, sehr guter Platz dafür. Gut, jetzt muss ich mal kurz schauen, ob ich irgendwas... Nee, das sind, so die, das sind so die wichtigsten Elemente für deine Startseite. Und so wie ich das jetzt gerade beschrieben habe, wäre es ein prima Aufbau, also ein Vorschlag für einen guten und zielführenden, Aufbau. Also ich werde, wie gesagt, da auch eine Grafik in den Blogartikel zu dieser Podcast-Folge stellen. Dann ist es vielleicht, wenn du das visuell nochmal vor dir hast, nochmal einfach nochmal ähm, hilfreicher. Genau. Wir haben gesagt, die zweite Schlüsselseite nach der Startseite ist die Über-mich-Seite. Das ist wirklich nach der Startseite die am allerhäufigsten angeklickte Seite einer Website. Und da sieht man auch nochmal, wie wichtig es ist, ist, sich selber seine Persönlichkeit zu zeigen und wie sehr die Leute sich wünschen, etwas über diese Person zu erfahren. Ja, Klar, man ist neugierig, mit wem habe ich es da eigentlich zu tun? Wer ist das? Und ja, das sollte natürlich, wie gesagt, schon auf der Startseite, in diesem kleinen Teaser und doch deine Botschaft und doch überhaupt die ganze Anmutung der Seite, sollte das einigermaßen deutlich rüberkommen und klar sein, aber die etwas ausführlichere Vorstellung, die passiert halt dann auf dieser Über-mich-Seite. Und das Hauptziel ist da natürlich, Vertrauen aufzubauen. Vertrauen ist in der Beziehung zu einem Interessenten, zu einem potenziellen Kunden, das ist essentiell, damit er überhaupt weitergeht und um eine gewisse Bindung, eine Beziehung herzustellen. Es geht immer um Beziehung und um damit dann schließlich auch eine Kontaktaufnahme zu ermöglichen. Ja, ja und auf der Über-mich-Seite sollte dem Besucher natürlich die Frage beantwortet werden, wer bist du, warum bist du genau richtig für mich, was ist dir wichtig, wofür stehst du? Was für eine Persönlichkeit hast du? Wie tickst du? Warum machst du das, was du machst? Und da will ich halt nicht als allererstes deine Zertifikate sehen oder eine Auflistung deiner Ausbildungen oder ganz schlimm, einen tabellarischen Lebenslauf. Ich will spüren, wer du bist, was du für ein Mensch bist, warum du das machst. Ja, also da wiederhole ich mich natürlich wieder, aber Persönlichkeit, das ist unser wichtigstes Alleinstellungsmerkmal, unser Kopierschutz. Ja? Also wer bist du? Du als Mensch. Und dann natürlich auch, über welche Erfahrungen verfügst du? Was kannst du denn? Worum bist du wirklich kompetent? Und warum? Wofür bist du die Expertin? Und dafür ist es halt auch wieder wichtig, Hintergrundinfos zu geben Warum bist du da, wo du bist? Warum bist du die Richtige? Woher kommt deine Expertise? Wie und wo hast du deine Erfahrung gemacht? Warum hast du dich wann so oder so entschieden? Vielleicht auch, warum bist du selbstständig geworden? Ich sage ja immer wieder, wie wichtig das ist. Und ich sage es jetzt nochmal, erzähl deine Geschichte. Es gibt eine Geschichte dazu, warum du tust, was du tust. Und nimm deine Besucher damit in welcher Form du das machst. Ob du das als reinen Text erzählst, vielleicht mit dem einen oder anderen Bild. Hier ist es natürlich noch mal ganz besonders wichtig, dass du dich da zeigst. Oder ob du das in Form eines Interviews machst oder auch in Form von, ja, von FAQs, wo du mögliche Fragen von deinen Leuten schon vorwegnimmst und die beantwortest. Oder ob du ein Video einstellst. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Wichtig ist einfach, dass du dich zeigst persönlich. Also wenn ich dein, deine Besucherin bin auf deiner Website, dann will ich Vertrauen zu dir aufbauen. Ich will mich ein Stück weit mit dir identifizieren. Ich will da was finden, wo ich andocken kann. Ich will an deiner Energie andocken. Also lass mich da ein bisschen an dich ran, nimm mich mit, berühre mich, inspiriere mich, begeistere mich, nimm mich mit. Ja, genau. Und ich habe ja in der letzten Folge die Kundenreiseroute beschrieben, also wann der Besucher welche Seiten anklickt. Und wenn er durch die Startseite und die Über-mich-Seite ernsthaftes Interesse entwickelt, ja, wenn das so spannend für ihn ist und du wirklich da den Nagel für ihn auf den Kopf getroffen hast, dann wird er auf diese dritte Schlüsselseite gehen und sich dein Angebot genauer anschauen wollen. Die dritte Schlüsselseite ist deine Angebotsseite. Und da geht es dem Besucher ganz klar um die Frage: Was krieg ich? Ja? In welchen Bereichen kriege ich Hilfe? Was ist da für mich drin? Was ist der Nutzen für mich? Was hab ich davon? Weil du musst ja wissen, die Leute investieren ja nicht in dich, sondern immer in sich selber. Klar, oder? Aber trotzdem, auch wenn es klar ist, man muss sich das nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe da auch schon mal eine Folge übrigens dazu gemacht. Ähm, Preise und Verkaufen, wie hieß sie? Preisgestaltung aus der Sicht des Soulful Brandings. Ich habe es mir hier aufgeschrieben. Das verlinke ich natürlich auch. Ähm, hört ihr das auch nochmal an, wenn dich das interessiert? Also wir investieren alle immer in uns selber, nicht in die Unternehmerin, die uns da was verkauft. Auch wenn sie noch so nett ist. Ja? Wir wollen wissen... Was ist da für mich drin? Ja, was habe ich davon? Also verschaff deinem Besucher einen Überblick über dein Angebot. Liefer ihm die entsprechenden Informationen. Sag ihm, was da für ihn drin ist. Und natürlich musst du da klar und ganz deutlich die Vorteile aufzählen. Das und das bringt dir das. Das kannst du erreichen. So schaut es dann hinterher aus. Aber komm auch da bitte immer von der Kundenseite. Schreib aus der Perspektive deines idealen Kunden. Dass du viel fachliches Wissen hast und eine enorme Expertise und dass du alle Fachbegriffe kennst, das ist klar. Also das sollte, es ist eh klar. Ja? Aber präsentier es so, dass dieser Mensch versteht, was du da für ihn tun kannst. Wie würde er das formulieren, was er sich wünscht? Geh darauf ein, mach dir das klar. Also wichtig, das Ergebnis präsentieren. Also hol deinen potenziellen Kunden da ab, wo er ist, bei dem, was er erreichen möchte. Ähm, ja, und, und vielleicht noch ganz wichtig: Die Leute interessiert meistens, ja oder erstmal zumindest interessiert die gar nicht so sehr, wie sie dahin kommen. Und oft sieht man, also gerade bei Coaches ist es ganz, ganz häufig so, dass die auf ihrer Angebotsseite eine Menge Methoden auflisten und ganz ausführlich erklären. Also mit denen Sie eben arbeiten ne? und wo Sie ausgebildet sind und das ist im zweiten oder auch dritten Schritt auch interessant und das kann da auch wichtig sein. Aber am Anfang wollen deine Besucher das Ergebnis zu fassen kriegen. Also was es für sie bewirkt, was du für sie bewirken kannst durch eure Zusammenarbeit. Das ist das, was du auch schon in deiner Kernbotschaft gleich auf der Startseite klar gemacht hast und Dafür ist eine emotionale Ansprache total wichtig. Die Menschen wollen berührt werden. Die wollen ein Gefühl dafür kriegen, was sie mit dir erreichen können. Also was du da für sie hast, was du da Tolles für sie bereithältst. Ja, und da ist natürlich wieder ganz wichtig auf der Angebotsseite Testimonials, Kundenstimmen. Hier wieder den sogenannten Social Proof liefern und damit schon eventuelle Bedenken nochmal ein Stück weit ausräumen. Kundenstimmen sollen immer dastehen, wo es im Kontext passt und das ist natürlich beim Angebot der Fall. Ja? Und da macht auch gleich wieder der Call to Action Sinn, also zeigt den Leuten, was sie jetzt tun sollen. Fordere sie zu einer Handlung auf. Wie können sie zum Beispiel weiter mit dir in Kontakt kommen? Sollen sie dich anrufen? dann vergiss nicht, dass du deine Telefonnummer da deutlich einstellst ja, und dass du dazu aufforderst. Oder, oder sollen sie per E-Mail oder über die Eintragung in deine Liste mit dir Kontakt aufnehmen? Oder sollen sie gleich über einen Kalender-Plugin ein Kennenlerngespräch buchen? Was auch immer dein Ziel ist, mach es den Leuten super leicht man sagt ja auch niederschwellig. Also wirklich leicht, diesen einen Schritt weiterzugehen und mit dir Kontakt aufzunehmen. Weil das ist natürlich wirklich ein Schritt, der erfordert noch ein bisschen mehr, als einfach sich auf der Seite umzusehen oder vielleicht auch das Freebie, den Newsletter zu abonnieren. Diese Kontaktaufnahme ist ein weiterer Schritt, der geht schon ein ganzes Stück weiter, also mach's den Leuten da wirklich super, super leicht. Gut. Ja, ich glaube, ich fasse es jetzt noch mal ganz kurz zusammen. Ähm, die drei Schlüsselseiten deiner Website sind erstens die Startseite. Die ist quasi dein Infopoint. Da musst du Interesse wecken und musst für einen ersten guten Überblick sorgen. Und es gelingt dir, wenn du klar und fokussiert das Thema deines Business aufzeigst, deine ansprechende Kernbotschaft raushaust und natürlich dann auf die wichtigsten weiterführenden Inhalte hinweist. Ähm, die, eine weitere Schlüsselseite, ganz, ganz wichtig, deine Über-mich-Seite, die soll vor allem Vertrauen aufbauen und den, ja, den Beziehungsaufbau fördern. Und das machst du, indem du deine Persönlichkeit zeigst, indem du klar und eindeutig zeigst, wofür du stehst, warum du machst, was du machst. Ja? Also Kompetenz und deine Expertise. Diese musst du vermitteln und deine Erfahrung, aber auf möglichst persönliche Art und Weise. Und als letztes haben wir noch über die Angebotsseite gesprochen, das ist die dritte Schlüsselseite. Und hier, klar, bietest du einen Überblick über dein Angebot, lieferst Infos, vermittelst aber vor allem den Nutzen deiner Dienstleistung oder und deines Produkts, also den Mehrwert, das Ergebnis, also du bringst das Ergebnis rüber, dass die Menschen damit für sich erreichen können und du räumst alle eventuellen Unklarheiten und Bedenken aus. Okay. Okay, ihr Lieben. Da könnte man natürlich noch so viel sagen zu einer guten Website und natürlich auch über gutes Webdesign. Ich habe mich jetzt in meiner kleinen... Miniserie, die aus zwei Teilen besteht, aus der letzten und dieser heutigen Folge, da habe ich mich jetzt mal auf den Aufbau, auf die Struktur und die Nutzerführung und heute eben auf die wichtigsten Schlüsselseiten beschränkt und ich denke, das ist jetzt auch erstmal eine Menge Input, um zu starten, loszulegen oder auch mal zu überprüfen, wie es denn auf deiner eigenen Website aussieht, ob du da vielleicht an der einen oder anderen Stelle was feintunen kannst und ich hoffe natürlich, also ich hoffe es wirklich sehr, dass du das eine oder andere für dich da jetzt mitnehmen konntest, für dich selber und für die Planung deiner Website und für die Schlüsselseiten. Ich hoffe es war hilfreich für dich. Und wenn du Lust hast auf weiteren Input von mir, der über den Podcast und über meinen Blog hinausgeht, also wenn du zu den... Vielen schönen, bunten Themen rund um Branding, Mindset, Positionierung und, ja, und Selbstständigkeit überhaupt. Wenn du dazu gern noch mehr Inspiration hättest, dann komm doch in meine Facebook-Gruppe. Die heißt Soulful Branding und Marketing für selbstständige Frauen. Wir sind mittlerweile, ich weiß es gar nicht, 340, 350, sowas um den Dreh, Mitglieder. Alles ganz, ganz tolle Frauen, sehr inspirierende Frauen, alles Frauen, die persönlich und mit ihrem Business wachsen möchten, ganz unterschiedliche, ganz unterschiedlicher Stand, wo sie jeweils gerade sind. Es sind welche dabei, die sich gerade erst selbstständig machen und es sind welche dabei, die schon ganz, ganz lang unterwegs sind. Und ich mache in dieser Gruppe auch regelmäßig Live-Calls und Live-Trainings. Also schau halt einfach mal vorbei. Wir freuen uns auf jeden Fall auf dich. Und wie immer, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich persönlich ganz, ganz, ganz sehr, wenn du den Podcast empfiehlst oder wenn du ihn zum Beispiel auf Social Media teilst. Das ist für mich auch immer ganz besonders, wenn du in deiner Story zeigst, dass du ihn hörst. Das finde ich immer ganz, ganz großartig. Das teile ich natürlich dann auch und das freut mich sehr. Ja, und natürlich ist es ein ganz besonderes Geschenk für mich, wenn du dir eine Minute Zeit nimmst und mir bei Apple Podcasts, bei iTunes eine Bewertung gibst. Das ist... Ähm, das ist auch sehr, sehr wichtig für den Podcast, weil er nur doch eine bestimmte Anzahl von Bewertungen überhaupt dort gefunden werden kann. Das ist ja ganz strikt, wie das dort gehandhabt wird. Und ja, da bin ich noch ein ganzes Stückchen weit davon entfernt. Also du würdest mir da einen großen Gefallen tun und mir sehr helfen, wenn du mir da einfach ein, zwei Sätze dazu schreiben würdest und eine Bewertung gibst. Ich sage auf jeden Fall schon mal ganz herzlich Danke dafür allen, die das schon gemacht haben. Und allen, die das jetzt noch tun werden, das ist einfach für mich auch so ein schönes Feedback. Also vielen, vielen Dank. Ja, und schreib mir auch gerne auf Social Media unter dem Post, den ich ja zu jeder neuen Podcast-Folge veröffentliche. Schreib mir da gerne, wenn du da noch Fragen hast oder was du über die Folge denkst, wie das auf deiner Website ist, wo du gerade stehst oder was du sonst noch wissen möchtest. Auf Instagram und Facebook bin ich Martina Rehberg, Delicious Design. Lass uns da gerne in den Austausch gehen. Ich finde es schön, wenn es so ein bisschen interaktiv ist, wenn ich hier nicht nur im stillen Kämmerlein hier in mein Mikro spreche, sondern wenn wir uns da austauschen. Ich freue mich über einen Kommentar von dir und ich antworte dir natürlich sehr, sehr gerne. Die Links zur Folge findest du in den Shownotes in dem Blogartikel zu dieser Episode unter deliciousdesign.de slash podcast. Und das hier ist die Folge Nummer 33. Ja, ich glaube, das war's jetzt. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke für deine Zeit. Es ist so schön, dass es dich gibt und dass ich zu dir sprechen darf. Hab einen tollen Tag. Zeig der Welt, was du zu geben hast. Zeig dich alles Liebe. Hab es schön und wie immer, bleib einzigartig. Deine Martina